0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a edição que acompanha o podcast 67, que foi o nosso especial Senhor dos Anéis e o Hobbit. Temos aqui e-mails dos nossos queridos ouvintes repercutindo esse debate que nós fizemos com o Heitor e com o Carlos Quintão finalmente o Carlos Quintão né, sempre foi citado aqui em várias ocasiões do podcast, esteve aqui conosco temos também nesta edição a resposta do Diálogo Misterioso e uma nova promoção para vocês inclusive essa promoção envolve o universo do Tolkien, nós vamos sortear aqui Mais um livro explorando o universo de O Hobbit. Temos também aqui as notícias da semana, que vamos comentar. A Patrulha Cinéfila, especial O Hobbit, também com várias reclamações, vários problemas que os nossos ouvintes enfrentaram em suas aventuras para assistir ao Hobbit no cinema. E também temos aqui outros assuntos que vamos levantando através das mensagens que vocês nos enviaram. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui comigo na mesa, Larissa Padron, Túlio Dias e Heitor Valadão, a nossa equipe do Cinema e Cena aqui participando do podcast. Vamos começar então com a resposta do diálogo misterioso da edição passada. Nós sorteamos aqui um almanaque Jornada nas Estrelas. Vamos primeiro escutar o diálogo para sabermos de qual filme ele foi extraído.
1: long overdue
2: 17 days 17 days
0: man, Esse diálogo é do filme Aliens o Resgate. Fizemos aqui o sorteio e quem fatura o almanaque Jornada nas Estrelas é o número 5, o número 5 é o Guilherme Dutra Tomasi Parabéns, Guilherme. Nós vamos enviar aí para você o almanac de nas das estrelas. Envie para gente um e-mail com o seu endereço completo para a gente poder enviar o prêmio aí para sua casa, tá bom? Nesta edição do Diálogo Misterioso, nós vamos sortear, portanto, duas, dois exemplares do livro Explorando o Universo do Hobbit, que é uma cortesia da editora La Fonte. Esse livro explora de detalhes do, do livro do Tolkien, né? Vai em detalhes das aventuras do Bilbo Bolsei e da Companhia dos Anões. E vocês, então, vão concorrer a esse livro. É só prestar atenção no programa. Assim que você escutar o diálogo, identifique de qual filme ele é e mande a resposta para a gente no e-mail cinema.com.br Todo mundo que acertar, participa do sorteio que é feito no podcast 2.0 e na próxima semana a gente dá o resultado, tá bom? Boa sorte para todo mundo. Vamos começar aqui com e-mails, e-mails sobre o nosso podcast sobre o Senhor dos Anéis. Quem nos escreve primeiro aqui é o Túlio Moreira, de 22 anos, lá do Rio de Janeiro. Ele diz aqui, Estou simplesmente consternado com o radicalismo dos fãs de Hobbit na internet. Tudo o que está acontecendo é ridículo. Os espectadores que gostaram cegamente do filme não aceitam que quaisquer irregularidades sejam apontadas e estão apelando para uma barbárie crítica que não condiz a princípio com tudo que a própria obra defende e representa liberdade de pensamento, sentimento de irmandade, compreensão do outro, etc. Imaturidade é, sim, achar que o seu ponto de vista é intocável e tentar desmoralizar todas as pessoas que... que forem contra ele. O papel de um crítico não é tentar convencer alguém de que aquele filme é bom ou ruim. É dar subsídios para que a pessoa possa elaborar uma opinião mais completa e consiga observar nuances que, sem ajuda, passariam batidas. O público de cinema atual infelizmente desconsidera todo esse papel. Falou e disse. Caramba. Falou e disse, tu... Mas
3: eu acho que é fã de qualquer coisa, né? É, bicho? não o é só defende... do Hobbit. É, eu acho estranho isso. Assim, como fã, cara, a primeira coisa que eu faço é ser mais exigente. Sabe, assim, se eu for um fã do, do, do Peter Jackson, eu exijo que cada filme dele seja genial, assim, não, não me contento com a obra menor dele, sabe? E eu acho impressionante isso. Ah, não, o Hobbit é, é, é genial, é um filme perfeito? Não é, eu gosto pra caramba do filme, mas... É. Claro que tem defeito e eu exijo melhor que Você esses defeitos sejam corrigidos. Não dá, é, né?
0: E a gente viu aí, né? Como aconteceu nas críticas do Papo para Crepúsculo, Vingadores, Batman, e Batman. É. aconteceu agora com o Hobbit, pois é. porque ele deu três estrelas.
3: Sim. Para os fãs e fanáticos dessas coisas, pensa só é. nisso, galera. Exijam mais, né? Não é. Não, não aceita cegamente uma coisa que você gosta, uma adaptação do que você gosta. Você tem que exigir. Por você ser fã, você tem que exigir muito mais do que você exige normalmente.
0: É. Ou então vai ler site que dá nota máxima aí, porque compraram a nota, né? É. Quem sabe que existe. Nossa,
3: nossa demais.
0: Né? Bom, vamos aqui agora com Augusto Lívio, de 36 anos, ele fala de Mossoró no Rio Grande do Norte. Comecei a ouvir o podcast 67 sobre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, tarde da noite pensando em continuar no outro dia. Mas não consegui desligar antes do final. Realmente ficou muito legal. Entendo as observações que vocês fizeram sobre o Hobbit, especialmente sobre a ideia do mais do mesmo. Entretanto, penso que não poderia ser diferente do que foi feito no sentido de que, para mim, foi um voltar à Terra-média e me sentir novamente naquele universo cheio de povos, línguas, conflitos, acompanhando um dos grupos em sua jornada cercada de perigos e aventuras. É claro que o fato de já conhecermos O Senhor dos Anéis estraga atenção tensão e expectativa em relação aos personagens, pois sabemos que muitos não sofrerão um real perigo de morte. Quero, porém, lembrar que, às vezes, o importante não é saber ou não como vai acabar a história, mas ver como eles chegarão no final, lembrando a frase de Lisbela em Lisbela o Prisioneiro por isso, mesmo sabendo como será o final de alguns dos personagens, gosto do prazer de descobrir como eles chegarão até lá
3: eu concordo nesse sentido, acho que acho que o grande a, a grande qualidade do, do Hobbit é exatamente isso é você voltar a um universo que você já conhece e se sentir bem-vindo ali, vamos dizer mas acho que o grande problema que, que eu pelo menos tive acho que o Quintão também teve é a repetição né é. uma coisa é você voltar ao que você conhece ao que você gosta e a outra coisa é simplesmente você repetir com alguém Gandalf usando exatamente a mesma coisa ali para quebrar a pedra, sabe, esse tipo de coisa que fica parecendo mais do mesmo né assim é uma coisa que você fica esperando que ele vai te surpreender de alguma forma e quando ele não te surpreende você não sente que você voltou voltou pra casa. Você sente que você voltou pra um...
0: pra um um É, e aquilo também. O Hobbit foi escrito antes, O Senhor dos Anéis depois. Mas O Senhor dos Anéis foi filmado primeiro. Claro. Então não tem essa desculpa de que, ah, as águias já apareciam lá no Hobbit, no primeiro filme, então, no primeiro livro, né? Então ele tá fazendo como é no livro. Se ele fez esse monte de mudanças, né? Que ele se dá o direito de fazer... Então, acho que era obrigação dele ser mais criativo mesmo.
1: É, se fosse só isso, mas existe uma repetição de tudo. Você vê até o mesmo tipo de personagem. Tem os dois personagens que são engraçadinhos, tem o é, um herói, exato. tem. Sabe, pelo menos nice nova, põe características diferentes no seu personagem.
0: É, tem umas coisas que acho que ele devia ter mudado mesmo, pra ser mais, né? Apresentar algo novo mesmo. Como é
1: que é o nome do leitor? Augusto. Augusto quem dera todo leitor nosso que discordasse da gente fosse educado, que nem o né? <risos> é. E soubesse argumentar.
0: Verdade. Daqui a pouco tem mais e-mails aqui dos nossos, leit- nossos leitores e ouvintes, né? Falando sobre esse podcast do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Vamos agora para as notícias, os destaques da semana. Começamos aqui com boas notícias. Boas notícias. Acho que talvez o Túlio concorde que seja uma boa notícia o Damon Lindelof não vai escrever Prometeu os dois cara, pelo como... menos pra muitos fãs é uma boa notícia né? Não... ele é, mesmo disse ele
2: diz. mesmo falou né não pra nossa alegria aí né, alegria geral das pessoas eu não tô no filme só que cara, sabe o, o... recentemente a gente teve acesso ao roteiro original e todo mundo falando, nah, esse roteiro seria foda e tal Mas o que, que eu vi uma justificativa legal do trabalho do Lindelof foi que ele inovou no sentido do que é fazer uma prickle sem se prender ao produto que já existia, né sinceramente o roteiro dele não me incomodou, é, o que, que me incomodou no Prometeu foi o fato dele não estar tá colado no Alien 8 Passageiro mas enfim, é um bom filme, não tenho reclamação então não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, mas se for o outro roteirista eu fico feliz de verdade <risos>
0: Outra boa notícia aqui, aqui é The Grand Master finalmente, finalmente, novo filme do Wong Kar Wai vai ser exibido. É, já está pronto, né? Quer dizer, tá pronto, se assim, deve ter né? ainda algumas <risos> coisinhas que deve estar tá mexendo lá ainda, né? Mas vai ser o filme de abertura do Festival de Berlim. Nós que imaginávamos, né, que o filme seria guardado aí para Cannes. O filme vai ser a abertura de Berlim, não vai competir porque o Wong Kar Wai é o presidente do júri. Acho
1: que ele ia votar nele mesmo.
0: É. E o filme já vai ser exibido também na China, né? Em janeiro. O Festival de Berlim começa logo depois aí, no mês de fevereiro. Então o filme finalmente está pronto, né? Ainda bem vamos ter novo filme do Luan Carvalho esse ano nos cinemas. Aqui no Brasil ainda não tem a data de estreia, mas já tem a distribuição garantida que vai ser da California Filmes.
1: A, a California não tem demorado para lançar, né? Ela tem, tem mantido uma, pelo menos pelos que eu lembro de cabeça, ela tem mantido uma boa, um bom paralelo com a data que é lançada nos Estados Unidos.
0: Às vezes, quando demora, é por, né, nem culpa do distribuidor, né? Mas porque, às vezes, o mercado tá muito lotado, né? Porque, por exemplo, o Killer Joe, ele já tava previsto para estrear em novembro, passou para dezembro, aí você tem Crepúsculo, Hobbit, né? Eu já tinha o 007 ali em novembro também, estreou no final de outubro, né? Mas ele tava ocupando salas, aí acabaram adiando agora para janeiro.
1: Mas Killer Joe é da né? É. Ah, porque eu pensei também no mercados para morrer lá do que estreou é, é quase
0: simultaneamente se quase aqui verdade pensei... uma má notícia é que o palhaço ficou fora põe, do Oscar põe, põe. né a gente pelo menos esperava que entrar nessa lista final Dos aí. nove né
1: pelo Dos menos. nove
0: mas ficou de fora a lista tá muito forte né tem títulos ali bem fortes mesmo vai ser uma disputa acirrada se alguns se os cinco né indicados Dependendo aí, se não tá nenhuma zebra, vai ser difícil mesmo de prever quem vai ganhar. Mas, uma pena, né? Porque o palhaço é um bom filme. Eu
2: achei uma palhaçada
0: isso aí. <risos> <risos> Bem criativo, né? A piada de tudo.
1: Mas eu, eu, não, eu não vi todos os filmes na lista, é claro. Ma, a maioria deles é, a maioria não, não maioria chegou deles no surgiu, Brasil ainda. Né? Mas eu vi muita gente falando que tem umas porcariazinhas ali no meio. Tem um os uns óbvios, né? Intocáveis, amor...
0: Pois é, mas tem ali o... Além da montanha? É, do né? mundo um, um Isso é um... muito bom. Ferro de ossos
2: entrou?
1: Não.
0: Não, não. não. Mas, é, tem o Amor, Intocáveis, No, acabou no, entrando é. também, né? O
1: chileno.
0: É, então é, tá, tem bons títulos ali ainda, né? Que podem tornar essa disputa mais difícil da gente apostar em no vencedor. Ah,
1: vamos torcer pro chileno, pelo menos, é mais próximo da gente. O <risos> <risos> que, que a gente tem para torcer?
0: E esse é um que vai estrear agora, né? Estreia Isso. agora no final do ano. E os outros também já estreiam aí agora. O Amor já vai estrear agora em janeiro. O Além das Montanhas também o Além estreia, estreia em Montanhas janeiro. Também. O aquele é. acho
1: que o, o Amante da Rainha, se não me engano, é. o nome também estreia em janeiro.
0: Vamos ver, né, pro ano que vem então, ficou pro ano que vem de novo, né? Vamos ver o que vai dar aí se o Brasil finalmente vai conseguir alguma coisa nossa
1: de
3: Pernas pro Ar dois.
1: Né? <risos> não. O que que a gente vai mandar desse ano para o
0: ano que vem? Por outro lado, a boa notícia é que tem uma coprodução a gente tem que que exaltar as poucas boas coisas que surgiram mas uma coprodução Brasil-Argentina vai para Berlim que é um filme que se chama Rabi, a Estrangeira que tem a Maria Luisa Mendonça no elenco mas é um filme dirigido por uma diretora argentina, foi selecionada para mostrar panorama especial, né? vai passar não vai disputar o, Leão, o urso de ouro mas é o filme que está lá está representando o Brasil aí entre as poucas as poucas obras né que foram selecionadas se não me engano tem outro tem dois filmes chilenos né se não me engano que foram ah não é tem... para Sundance
1: não mas não em Berlim não é? tem, al- tem alguns sim tem alguns da, da América Latina é. se não me engano
0: mas, mas, né, tem
1: bastante coreano em Berlim que foi selecionado.
0: Tivemos, tá. pelo menos, um, já um bom retrospecto em Berlim aí com tropa de elite, né? Que ganhou o de ouro. O Zé Padir depois foi lá também. Exibiu filme lá e tudo. Pelo menos já tá mais recente, né?
1: É, mas vamos ser sinceros, esse não foi um bom ano para o cinema nacional. Tirando o palhaço, talvez algum ou outro. Ano palhaço é ainda. Não, é de mas tô falando né? os próximos festivais, assim, vamos ser sinceros, esse não foi o melhor dos anos
0: não mas é porque assim tem, tem filmes que acabaram mesmo não ah, tem perfil para as premiações é. internacionais né mas tem aí febre do rato sudoeste eu
1: receberia as piores notícias
0: é eu receberia as piores notícias são grandes filmes né mas o problema é que realmente Som ao redor. nenhum nenhum deles tem perfil o Som ao redor como está bem falado pelo menos pela crítica lá fora já Entrou na lista dos 10 melhores do ano, do A.O. Scott, o crítico lá do New York Times. Eu acredito que pro ano que vem pode ser uma boa aposta para Oscar, né? Dependendo aí da recepção que ele tiver. Vamos ver. Vamos ver.
1: E distribuidoras, né? O A.O. Scott assiste antes que nós brasileiros. Porque ele vai chegar aqui só em janeiro. Ele já
0: estreia agora, né? Na é. primeira semana de janeiro. Aí. Já tem algumas pré-estreias aí nesse final de ano. Não deixem de ver que é realmente um grande filme. Mais e meio aqui, mais e meio sobre o nosso podcast do Senhor dos Anéis, Diego Alisson Garcia. Acho que faltou vocês comentarem sobre os temas e as mensagens passadas pela trilogia Senhor dos Anéis. Para mim, o tema principal da trilogia é o sacrifício em nome da honra e da lealdade. Na cena final da Sociedade do Anel, o Frodo está parado na praia com o anel na mão e quando ele resolve seguir em frente, eu acho que ele está aceitando a morte, pois apesar de existir criaturas mais poderosas do que ele, Para cumprir essa missão, o anel é responsabilidade dele. O personagem do Sam acaba evitando esse sacrifício do Frodo, quando logo após que o Gollum cai com o anel nas chamas, o Frodo está pendurado pendurado no penhasco com uma expressão suicida e o Sam fala, não se atreva a se soltar. Essa ideia de sacrifício do Frodo também é mostrada um pouco antes, quando o Sam comenta sobre a viagem de volta e o Frodo fica surpreso que o Sam ainda acredita que eles voltarão para o condado. E pra mim, a melhor cena de toda a trilogia, que também ilustra esse tema de sacrifício, é a cena em que o exército de Rohan, prestes a atacar os orques nos campos de Pelennor, começa a gritar, morte, morte! Essa cena não tem como não arrepiar. É, esse lado do sacrifício é mesmo, né? É um tema que tá ali presente no em todos os filmes, né? A história toda. Né?
3: É, o, o Frodo eu acho que o, o tempo todo, né? Assim ele já via aquilo ali como, acho que todo mundo via aquilo ali como uma missão suicida mesmo, né, é vamos vamo em frente, mas ninguém espera voltar, né? é,
0: o Gandalf também comenta né, com é. o Pipin lá, Tanto, que o Pipin pergunta pra ele, né, o
3: Frodo se né, lá na, lá na Sociedade do Anel quando o Frodo se se, se se oferece pra levar o Anel, né, você vê a própria, a própria expressão do Gandalf, assim, tipo putz, não, não era pra ele é. sabe, Fica super triste e tal, assim. Então todo mundo já encarava aquilo ali como uma missão suicida. Acho depois que todo mundo que eles mesmo separam, certo, né? né? Depois acho que eles se separam, então...
0: Certo. Ninguém já fica querendo saber, assim, mas e será que ele tá vivo ainda, né? É. Só depois que eles tenham uh, os indícios, acho que ele realmente ainda está lá para salvar, né? Todo mundo e destruir o anel.
1: Isso eu acho bacana, assim, na sociedade do anel, porque... É, faz muito sentido porque é o Frodo, tem que ser o Frodo, sabe? Você vê que é o fardo é do Frodo. Eu, eu senti falta disso no Hobbit, acho que poderia ser qualquer um, além do Bilbo, que o Gandalf escolhesse. E pô, você faz um filme de 2 horas e 45 minutos, você não põe uma ceninha ali que justifica porque que o Bilbo.
0: É, o Bilbo fica meio ali, né? Tem é, hora que pode ele ser até qualquer hobbit. Filme, né? Pode
1: ser qualquer hobbit. Ele
0: fica meio jogado, assim. É. Mas aí
2: é
1: explicação...
2: Ai, tá no e... livro. Não, é, Não vem com essa. É uma essa. descendência do Bilbo, porque uma geração deles... É, tem Tuque. Relac... É. Tuque teve uma... uma relação com o um Elfo, com a Fara. A Mavá, e... né?
1: É. Ele é o único é. hobbit da, da, da geração Acho Tuque
3: que eu... lá. Acho que a gente comentou sobre isso. Acho que o é. gente comentou. Tipo, a família Tuque era super... Aventureira, aventureira. sim, né? Mas era famosos, por conta então... dessa coisa
2: de um deles ter se casado com um elfo. Mas ele não é o único, tanto que o
1: Mary é o Mary ou o Pippin, que é um tukin? É o Pippin. O, Pippin. o Pippin é o touque. Cadê o pai do Pippin? Por que ele não chamou o pai do Pippin? Sabe? Porque ele era descendente direto. <risos> ah, ele... ele comenta, E não... o Gandalf era amigo também da Tá, Túlio, mas tá forçando a barra. Isso não tá no filme. São 2 horas ah, e 45, tá assim. Isso não tá no filme. É ah,
3: não, isso tá no filme. Assim, é ele é falando. Fala, ah, mas é uma...
1: Mas é ele só disso, fala. É
0: uma só que é um né? Que o
3: Bilbo é um ele não é simplesmente um Baggins, que ele é um Tuque e ele tinha que honrar as calças da família da mãe dele, né? Assim, é. Não, isso
1: mas pode é. estar nas falas, mas você não sente assistindo o filme falando tinha que ser não. o Bilbo, é. tinha que ser o Bilbo. Você sente concordo, tinha que ser o Frodo? Claro,
2: tinha, mas aí a gente vê isso no final do filme, quando ele encontra o anel. Tipo, ele é o escolhido, ele tinha que estar tá ali por aquele motivo. Ah, Túlio,
1: lá. não é Matrix ele <risos> ser o escolhido, vai, não está forçando a barra. Pô, tá forma, a gente pode
2: colocar essa coisa do Senhor dos Anéis como a pessoa seu escolhida Porque ali você tem o um Bilbo do nada Olha é lá o fã defendendo a qualquer custo
1: Túlio não, depois, não tá no filme, são duas horas e 45 e E aí depois, e na,
2: tá. sua, na trilogia do Senhor dos Anéis a gente tem o pequeno Frodo que tá com um pequeno elemento que pode dominar o mundo e ele tem que se livrar desse. É, mas mesmo não poderia ser qualquer pessoa chamar, né?
0: nem no Senhor dos Anéis eles uhum. explicam assim, que, cada, que a família Tuque era a família aventurida. Eles Eu só sei. falam sobrenome assim, mas não fica claro Pra, pra quem não você conhece não os falta. livros Isso é, justamente Então
1: Faz falta, porque você não sente essa identificação Do mi, herói mi, 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 Túlio, mimimi mi, 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 você, atrapalho. você tá parecendo fã Que arrumar qualquer desculpa, não tá no filme oh, Duas horas e 45 e e não tá no filme Por que que tem que ser o Bilbo? Não tá Atrapalha sim, ele não é o herói Não atrapalha <risos> E não venham escrever e-mail falo, nah, Porque tá no livro, tá no livro, tá no livro Não sou obrigada a ler o livro, não tá no filme <risos> não
0: Marcos de Oliveira Achei o podcast 67 simplesmente épico E é com um imenso prazer que escrevo a vocês Para comentar sobre o segundo lugar No meu ranking de trilogias Gostaria de acrescentar mais um tema recorrente Que eu notei nos filmes Que é a demonstração de força dos personagens Que frequentemente são tidos como fracos Durante a narrativa Em primeiro lugar temos os Hobbits que vivem sendo desacreditados pelas criaturas maiores em estatura, mas demonstram tremenda coragem durante os filmes, o que culmina na maravilhosa cena da coroação do Aragorn. Em segundo lugar, gostaria de destacar a importância da mulher em O Senhor dos Anéis. Apesar de gostar bastante da Arwen, para mim, a grande mulher da trilogia é mesmo a Elwyn, que não aceita ser apenas uma princesa de Rohan e parte para a luta. E a sua falta a... e a sua fala não falta sua fala ao derrotar o rei bruxo de Angmar está na minha lista de grandes momentos do cinema. Infelizmente, na versão estendida, Peter Jackson inclui uma cena bobinha insinuando que Elrond não sabe cozinhar, o que me dá uma certa dó do Faramir no fim das contas. Para terminar,
1: Nossa, hein?
0: E para terminar uma correção. O nome da torre do o nome da torre do Saruman é Orthanc, não Isengard. Isengard é o lugar onde fica a torre muito obrigado <risos> mas, é... mas é
3: justificável ela não saber cozinhar né ela tem ela é da é, corte é... ela é uma sei, ela é uma guerreira do rei, ela não é uma cozinheira assim, Ela não é uma é. plebeia ela nunca deve ter cozinhado na vida
0: aquela cena tá só na versão estendida, né? só na versão estendida. É, das duas torres é o mesmo Cara a cara, da sua esposa. A cara do Viggo Morten se comendo o negócio é impagável mesmo. Não, a
3: melhor é a cara de que ele, quando ele vai jogar fora e ela volta e ele queima é. a mão.
0: Assim... É, aquilo é bom mesmo. É isso aí, valeu Marcos, valeu Marcos, que também lembrou aqui que o nome da, da esfera do Saruman, né, que o, o Pippin olha lá no Retorno do Rei, se chama Palantir. A gente não falou o nome correto. Então está aí Palantir. Fábio da Rocha Barros. Eu só posso dizer que amo a trilogia e esse podcast é mais do que bem-vindo para mim. Parabéns. Se o Senhor dos Anéis é sobre os dramas particulares de cada um, além de ser sobre as consequências da guerra, o Hobbit é sobre o despertar de uma nova possibilidade de vida. Bilbo vê a sua vida mudar radicalmente com a chegada de Gandalf e nada será o mesmo para ele. O Hobbit, se tivesse uma energia mais leve e não fosse dirigido pela mão pesada do Jackson, seria um filme do maior estilo da trilogia de voto para o Futuro. Uma aventura deliciosa, mas com temáticas mais sérias, mesmo que nas entrelinhas. Uma pena isso não ter acontecido. Só por curiosidade, fuçando pela internet, encontrei isso aqui. Se o Senhor dos Anéis fosse dirigido pelo Wes Anderson. É daquela série, né? Tem vários... Vários filmes, ah, como seria Se Wes Anderson, o Wes Anderson né? fizesse né? A gente deixa aí o um vídeo para vocês verem, valeu o Fábio por, por ter mandado E é isso, né é aquilo que a gente comentou mesmo né? Poderia ser uma aventura mais leve né A gente vai
3: sempre se perguntar O que, se, que teria acontecido Se o Del Toro tivesse ficado no projeto é. né? se Mas se fosse
1: bastante. o Wes Anderson O Bilbo seria o Bill Murray
0: Provavelmente <risos> Acho que o Bill Murray seria o Gandalf Não,
3: Ele né? tá muito velho, seria o Owen Wilson seria o
0: Bilbo. <risos> Patrulha Cinéfila, Patrulha Cinéfila aqui, hoje especial Hobbit, com várias reclamações, problemas aí em sessões 3D, sessões 48 frames por segundo. Vamos começar aqui com o Adevanir Rezende. Sou estudante e agora moro na cidade em que estudo, sendo que tanto onde eu morava quanto na que eu resido agora, não possuem cinema dada a expectativa minha e de muitos amigos para ver o Hobbit fretei uma van saindo de Cornélio Procópio para ir ao Cine Araújo do Shopping Catuaí em Londrina a cerca de 60 quilômetros
3: cara, independente da sua sessão desculpe interromper, mas porra, do caralho, sou seu fã número é. um agora muito legal
0: já começa problemático pelo cinema só liberou os horários e a pré-venda com pouca antecedência e havia apenas duas sessões legendadas diárias mas mesmo assim eu consegui bons lugares já em tempo da sessão cheguei algum tempo antes para poder acompanhar os trailers dos futuros lançamentos recebi os óculos 3D sujos com mancha na lente os trailers começaram e as luzes estavam acesas e quando o filme começou as luzes só foram apagadas já com quase 5 minutos de filme foi extremamente incômodo e ao final do filme, antes mesmo do começo dos créditos, as luzes foram acesas num aparente desespero para ver a sala livre. Que sacanagem, né? Tudo bem, assim, que o dono do cinema não sabe que o cara fretou uma van, né? Mas independente disso, a sessão tinha que ser perfeita. nem pode o cara morar do lado, pessoa, é. 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 Né? Que, respeito, que sacanagem, claro. o pessoal lá, então, do Cine Araújo, do shopping Catuai, em Londrina. E tem mais um problema aqui que ele listou, Esperei até o final para acompanhar a música Song for a Lonely Mountain nos créditos, mas aí veio uma nova decepção. Em meio aos créditos e da música, simplesmente cortaram e começou a tocar Madonna de fundo, até que (risos) todo mundo tivesse se retirado. Considerei um enorme desrespeito aos fãs e também aos realizadores do filme, que foram simplesmente cortados sem motivo algum. O que é isso, hein? Qual ah. música da Madonna? Não ah, deve ser a Diana
3: <risos> Derdey ainda, né? Só pra ficar melhor.
0: Que sacanagem.
1: Gente, e não faz sentido. Porque se, se os créditos vão continuar lá, qual o sentido que faz de você trocar a música? Tipo, é. a pessoa que decide levantar e começar a dançar, sei lá.
0: Realmente, não dá pra entender.
1: Se o cara ainda justificasse, não, eu preciso cortar os créditos, porque a próxima ação precisa começar lá. Não, o crédito tá lá, ele só mudou de música. Não, 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 não entra. <risos>
0: Temos agora aqui a reclamação enviada pelo Rafael Tanaka. Escrevi alguns meses atrás sobre sessões dubladas somente nos cinemas da minha região da BC Paulista. Hoje eu falo sobre a jornada inesperada para assistir ao Hobbit. Eu e meus amigos compramos ingressos um dia antes devido à quantidade de pessoas para assistir ao filme. Fomos ver o filme no cinema do Parque Shopping São Caetano, Rede Cinemark, devido a estar sendo exibido em 48 quadros por segundo. Os ingressos são por lugares definidos antes da hora da compra. Não, na hora da compra, né? Na hora da exibição, é... quando fomos até a sala, vi um casal sentado no nosso lugar e eles não quiseram sair. Os lanterninhas não fizeram nada, ficaram apenas falando no rádio. Eu precisei sair da sala e falar com o gerente para tomar providências. Sendo assim, ele se dirigiu até o casal e pediu a sua retirada. Acredito que no Brasil esses ingressos de cadeiras contadas não sirvam para nada, pois da mesma maneira o pessoal continua sentando onde bem quer e quem compra antes tem que lidar com essas pessoas sem educação e com a falta de preparação do pessoal da Cinemark. É,
3: desculpa, assim eu eu fico muito feliz com o ingresso marcado. Eu acho que a melhor coisa do mundo assim poder chegar e, e ter o meu lugar marcado. E honestamente, se eu chegar e tiver alguém no meu lugar e eu falar, olha, você tá no meu lugar, o cara fala não vou sair, eu falo, você sai por bem ou sai por mal? Por bem você sai, por mal eu vou chamar o segurança, não vou nem gerente o caramba, já vou direto no segurança e falar, olha, tem um cara que se não sair do meu lugar ali, o bicho vai pegar, assim, tem que fazer um terrorismo.
0: É, aquilo, né? O problema não é o lugar marcado. O problema é, são as pessoas que é, não respeitam. mal
3: educadas,
0: Né? Então, assim, acho que não, você pedindo educadamente.
3: Educadamente, é, olha. Se só ach, a pessoa ach, não que, sair. Acho que você tá no lugar errado. Eu acho é. que aí é meu lugar, né? Tipo.
0: Se a pessoa vira para você e fala que não vai sair, chama segurança mesmo. Né? é? sou é.
2: folgado. Pô. Você comprou esse lugar aí? Ah, tá.
0: É o meu, velho. Eu também sou desses, assim, que eu, eu não gosto de criar confusão meu. com a pessoa, entendeu? É. não vou brigar, tipo, são, vai sair sim é. filho não, da não, puta. Tipo, não vou fazer isso. você
3: tá no meu lugar aí. É, licença, se o cara... Não. O cara falar, não.
0: É, você tá percebendo que o cara tá querendo criar encrenca, chama o segurança, então, pra resolver. Eu,
3: eu acho que eu entraria na discussão né? até da, da, de outra pessoa. Se eu visse, assim, o cara falar, não vou sair, não vou sair. Eu acho que até virar e falar, ô, oh, amigo. Que isso, é. cara. Sai aí do lugar do outro, ué? não é o seu lugar. Né? Tipo,
2: Ele
0: daria força, vocês. assim,
3: falar assim, chama o gerente lá. Não pode, não. Ué? Esse lugar ainda é dele, não, é. não. Até dá força. Porque, cara, a gente mal educada, desculpa, mas tem mais é que se. <risos> tem
2: mais é que se foder mesmo. É.
0: Agora aqui o Renan Villaton. Sou um fã incontestável e até mesmo chato, confesso, de Tolkien. Adoro todos os livros e tenho a trilogia do Um Anel em minha humilde casa. Como era de se esperar, mal podia esperar para ir na estreia de O Hobbit. E
1: ele vai escrever para mim me explicando por que eu conheci
0: <risos> o Eu e uma grande amiga minha, amantes de cinema e estudantes da área, compramos os ingressos um dia antes para não enfrentarmos filas. Fomos no shopping Boulevard Tatuapé, na Rede Cinemark, na sessão das 19 horas. Chegamos ainda no dia com uma hora de antecedência, entramos sem problemas, escolhemos nossos lugares e aguardamos a sessão começar. Tudo ocorria bem, os trailers com toda a sala extremamente quieta, que é rara aqui no Brasil, até mesmo a publicidade foi respeitada. O filme se inicia, silêncio total, o filme rola perfeitamente até completar uma hora de duração.
1: Ai, tô com uma
0: <risos> Quando o projetor simplesmente parou, as luzes de emergência se acenderam, seguidas pelas de serviço, e todos quase como coreografados exclamaram pelo acontecido. Após uns 10 minutos, a pedido da minha amiga, fui até a funcionária mais próxima perguntar sobre o ocorrido. Ela me disse que a sessão voltaria em alguns instantes, mas não senti firmeza na voz dela. Acreditei, pois vi vários funcionários correndo nos corredores das salas. Entretanto... Entro na sala novamente, ouvindo outro espectador de outra sala exclamando: Parou tudo aí com vocês também! O que me levou à conclusão a qual seríamos informados mais tarde. Todas as salas de projeção do cinema haviam parado. Depois de, em média, 30 minutos após ter sido avisado de que a, a sala voltaria a exibir o filme, um dos gerentes finalmente entrou na sala, momento em que pensamos: agora já era, e fala a seguinte frase. Pedimos desculpas pela falha da projeção. Aconteceu que entrou água nas salas dos projetores devido à chuva, molhando os rolos de filme dos projetores. Que
1: merda,
0: hein? Em certo momento era possível ver goteiras na salinha onde estava o projetor, onde muito, de onde muitos espectadores tiraram fotos e riram do ocorrido. Mas também essa é sacanagem, rir, Fica né? com
1: dó do cinema, porque custa uns 8 mil reais cada cópia <risos> de é calagem, filme. <risos> Fica com dó do cinema.
0: Não, pô, mas falta de planejamento do caralho também, né? Você não tem um. É. Cai... Não sei, também tá... A
1: gente não sabe o nível da chuva É, mas
0: não <risos> assim, né, pô? para ter entrado goteira dentro da sala do projetor, né? Não sei onde fica instalado lá exatamente no shopping, mas realmente. É um problemão isso aí, né?
3: Zabado um pedaço do teto, porque. É.
0: Mas o melhor da história vem agora. Leia a seguinte frase do gerente todos vocês ganharão vale convites para assistirem ao filme em outro dia, que é o Robert. Robert. (risos) Nesse momento, toda a sala riu e começou a bater palmas pro gerente, pelo pequeno equívoco na pronúncia do filme. O Robert é foda.
3: (risos) Ah, tá de nada. O cara trabalha com isso. Deve ter lido o nome do filme umas 500 vezes antes do filme chegar. Aí o cara falou Robert.
0: (risos) Mas enfim, nos deram os convites para assistirmos ao filme até o dia 31 de janeiro de 2013. Felizmente, de minha parte, foi uma grande surpresa, pois frequento esse cinema há dois anos e nunca havia tido problemas de projeção, mas devo falar que a estrutura deveria estar preparada para chuvas intensas, não acham? Não quero nem pensar no prejuízo. Verdade. Agora... falou que o negócio dos rolos, né, no caso que o Hobbit é digital, mas devia ter outros filmes é. passando no cinema que eram com ah, película. Ah, né? sala também, né, é, é,
3: que de e é, projetor e água, não pode arriscar um, um curto-circuito, verdade.
0: Coisa assim. Poxa, mas que caso, hein? Valeu o Renan pela mensagem aqui pra gente, pela colaboração. Temos aqui agora o Gustavo Freitas, ele tem 21 anos, fala lá de Brasília. Depois de anos de espera ingressos comprados há 20 dias, mais caros que o normal, aliás, por se tratar de uma sala não convencional, eu e minha namorada fomos ver O Hobbit em 48 frames 3D na sala 3XD do Cinemark do Pier 21 em Brasília, na sessão do dia 14 de dezembro às 9 da noite. Quando chegou o momento esperado, o filme começou e viu o poder dos 48 frames, que deixa a imagem mais viva e fluida mas só por 20 minutos. Após esse tempo, a projeção começou a travar a cada 5 segundos. Saí da sala para pedir para resolver a situação e foi-me dito que o problema seria solucionado e o filme reiniciado. Voltei para a sala e o problema persistiu. Então fomos informados que a sessão de 48 frames seria cancelada e eles iriam passar o filme em 24 frames para quem quisesse continuar. Os demais poderiam ir embora e pegar duas cortesias. Saí da sala e fui pegar as cortesias Mas o problema ainda não terminou No mesmo dia, eu e minha namorada Tentamos usar as cortesias e marcar uma sessão Do Hobbit durante a semana Mas a Cinemark me surpreendeu novamente Os funcionários disseram Que não podiam marcar lugares Para quem usasse cortesias Ué? Que, que, que estranho,
1: mentira, hein? Que faz, cortesia é, um, é, é como é se, é se um pagasse eles, é. vão, eles vão marcar como se você tivesse pagado
0: não é como se fosse, tipo, ah, sujeito à sala lotada. É, não é. Só se fosse ingresso um... promocional. É, é
1: o V-Book. Que absurdo. O <risos> <Overbook, risos> que de sala de
3: cinema? <risos>
0: Aí diz ele aqui que reclamou lá, ele mas algumas pessoas, no final da, das contas, eles conseguiram marcar, mas ele viu que tinha outras pessoas lá reclamando que não conseguiram. É,
3: esse, é, esse, esse, esse é funcionário mal treinado, é, é funcionário... cara. É, 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 provavelmente o funcionário acha que isso. Não, cortesia depende se vai ter lugar, é. sabe? Se coisa. É gente que não sabe. Diz ele porque... que, inclusive, o
0: gerente falou que ia abrir uma exceção fora do protocolo pra não, isso esse é
3: funcionário mal treinado, é. porque até quando eu, 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 eu ganhei ingresso do cinema que era ingresso 3D. Teve uma funcionária que falou, não, você não pode assistir um filme que não é 3D. Eu falei, moço, o ingresso 3D é mais caro. Vai sobrar, né? não, pois é, não pode, vai sobrar no meu caixa para quem falei, moça. Ela não entendi direito. Eu falei, moça, a perda é minha, não é sua. Você tira o dinheiro do caixa, então, eu te dou. Mas eu quero ir no filme que não é 3D. E ela não entendia. Eu tô roubando a função. Aí o gerente. <risos> você a roubar ah, Aí o gerente falou isso: Ah, eu falei, o gerente vai abrir uma exceção. Ele falou: não vai abrir uma exceção. É assim que funciona. Tanto que das outras vezes que eu fui, os, os outros funcionários. Eu cheguei lá com a cortesia 3D pra ver um filme que não era 3D. O funcionário só olhou e falou assim: Você sabe que você está abrindo mão de uma sessão 3D pra ver um filme em 2D, né? Eu falei: Sim, uhum. não tem problema. Então tá bom.
1: O funcionário mal treinado Eu fechei Skyfall. Né? Tudo. Aí eu fui comprar três ingressos, que eu meu marido e enteado. Aí a moça assim: Ah, é 16 anos, então eu preciso do, da, da região de todo mundo. Eu, eles vão pedir o RG lá em cima, no pódio É lá que eu tenho que mostrar que todo mundo que vai assistir não tem 16 anos na hora de comprar, porque se eu comprar pelo atendimento rápido do atendimento rápido é, Não pede meu RG internet,
3: tipo, qualquer coisa. Não, é. mas
1: é regra, na né, Bilheteria, precisa mostrar o RG a todo mundo eu Falei, minha filha, não faz sentido porque Então quem compra pelo um atendimento rápido, menor de idade pode assistir Você tem que pedir o RG lá em cima, no pódio Aí ela não deixou eu comprar Tem que esperar isso, todo isso. mundo chegar pra mostrar o RG Pra mostrar que ninguém tinha menos que 16 anos
0: Nossa senhora Mas é realmente absurdo esse negócio Agora, a gente várias reclamações aqui, Rede Cinemark, né? Agora só para variar um pouco. O Marcos de Oliveira foi, teve um problema no UCI New York City Center, lá no Rio de Janeiro. Diz ele aqui: ó Comprei meu ingresso para assistir O Hobbit em HFR, que é o High Frame Rate, né? Como alguns cinemas têm colocado aí os 48 frames. Que Diz ele que era o único lugar onde o filme seria exibido com essa tecnologia lá no Rio, né? UCI New York City Center. Consegui folga no trabalho, gastei uma grana em passagem me desloquei cerca de 40 quilômetros da minha casa até o local simplesmente para ser informado que o UCI estava encontrando problemas para rodar o filme em HFR. Como compensação, o UCI me deu ingresso para assistir a qualquer sessão naquele dia e mais uma cortesia válida por uma semana. Aproveitei para assistir o Hobbit em 24 frames mesmo, na esperança de que um dia eu verei o filme em 48. Pena que eu já queimei a minha folga. É mais uma vez, né? O, O cinema não tem como saber que as pessoas. É. Fizeram essa jornada toda pra ir no cinema. Mas, mas... vale sempre
3: a pena dar uma olhada no Sacanagem. site da, da rede, essas coisas, antes de você sair e tal, dar sempre uma olhadinha no site da rede, ver se não teve nenhuma alteração porque é foda. Esse é o problema de comprar ingresso adiantado, às vezes. Né? É. Você já compra Agora... contando que vai estar vai tá tudo certo e não
0: tá. Estranho, né? Hum. Só lá que passou em 48 pois é, no é, Rio. No Rio de Janeiro, um cidade grande não Estranho, cara? porque a Cinemark colocou várias também
2: Eu ia assistir lá. É, né?
0: Lá é a Cinemark, é.
2: Essa é do Enfim. New York, eu entendo a jornada dele, que ele é É longe pra danar, né? É longe demais. É. Pra quem vai de ônibus e então, tal. É. É quase Jacarepaguá
0: lá. Nossa. Temos aqui agora o Diego Pereira, o vulgo Frank Castle. Frank Castle é o justiceiro. Hum. Ele tem 29 anos e fala de Osasco, São Paulo. Fala aí pessoal, gostaria de deixar esse relato Fui no Kinoplex Osasco No Super Shopping Osasco Sala 4 para ver o Hobbit Na sessão de 1h20 da tarde No dia 24 de dezembro Estava com ruído Muito alto e constante na projeção Falei com os funcionários e até com a projecionista Que me disseram Que já está assim há uma semana Que o problema é na sala e não na película Recebi um vale-ingresso Mas seria interessante dar uma atenção maior Na resolução do problema Bom, se o problema é na sala, então muda o filme não, de pior sala. Pior ainda, né?
3: O problema fosse assim, na película, você ainda entende. Assim, é. pô, tem que devolver, né? vai demorar, e tal. o problema é na sala, meu amigo. Chama um técnico aí, <risos> ué, vai comprar uma caixa de som. pô Não, põe, cancela uma sessão de um, é, filme, ela... de um filme não
1: tão procurado e coloca ela em, em outra sala.
0: Sacanagem, ainda mais que é um lançamento, né? Pois põe é, um filme é. que já tá saindo de cartaz e Sim. bota lá na sala. Aí ele foi tá até ruim. o
1: banheiro colocou a camisa dele.
2: Pois é. Você não fez justiça. Você
0: não fez justiça. Com as próprias mãos. Frank Castle. Diego, você é o Frank Castle, né? Devia ter.
3: Não dá ideia, não. Não dá ideia, Já já teve gente entrando no Batman matando Não Não faço, não. É, tá certo. Tem que mandar aqui. Reclama com o gerente. Manda seu e-mail aqui pro Cinema em Cena. É assim mesmo que faz. Valeu, Frank Castle.
0: E pra gente fechar aqui a patrulha Cinef, talvez a maior patrulha Cinef que a gente já fez. O Augusto Livio, de 36 anos Ele já escreveu aqui pra gente nesse podcast né? Falar de Mossoró Uma semana após a estreia de O Hobbit A rede de cinema Multicine Aqui em Mossoró Já retirou as sessões em 3D E as sessões legendadas Ficando apenas uma sala com cópia dublada Quando vi fiquei indignado Pois passou apenas uma semana após a estreia Se eu não tivesse ido no dia da estreia Seria obrigado agora a ver o filme em formato convencional E dublado, vê se pode o pessoal de Mossoró, então, não gosta do Hobbit. Pelo visto,
3: pode, né? Fizeram é, palhaçada. Uma semana depois, Hobbit já tiraram, né? Bem,
0: Deixar né? só um, uma sala, só, e dublado ainda. É. Ou tem pouco cinema, o um filme realmente não fez sucesso, né? Por lá. Que é até curioso. O né, Hobbit e as Moscas lá. O pessoal de Mossoró não é tá curtiu o
3: Robert feito pela
0: Zylan, <risos> Entertainment
3: Você disso, é. né?
0: Que a Island fez um. Digamos, é, Hobbit. eles é fizeram. Day, né, não é Day, não. É coisa aí eles Hobbit. obrigaram a mudar de Age, título. Age né? of
3: the Hobbits, é.
0: Tiveram que mudar o título para lançar o filme, né? Brincadeira. Bom, vamos aqui então para o flashback. O né? flashback aqui temos mensagem do Ricardo Vieira da Silva. Ele fala lá de presidente prudente. Diz aqui, ó, preciso fazer uma defesa do David Cap. Os filmes que ele escreveu e dirigiu, por exemplo, são muito bons dentro do seu gênero. Como Efeito Dominó de 96, Ecos do Além de 99 e Janela Secreta de 2004.
3: Eu gosto do do Ecos do Além, Efeito Dominó, eu lembro quando eu assisti, eu achei achei legal também. Mas o Janela Secreta eu acho uma porcaria. É, eu também eu não acho,
0: gosto não. Nossa, não
3: acho ruim não. Nossa, não, achei não. ruim demais. É o do Além? Exualen ah, que Kevin, Kevin Bacon. Bacon. Ah tá. O problema do é que, é que ele saiu, foi lançado logo depois do sexto sentido. É. Aí é. o povo ninguém deu muita atenção, mas é um filme legal, um filme de fantasma
0: bacana. Só recapitulando, né? Ele tá defendendo aqui porque o Heitor falou que sempre fala, né, Heitor, que o David Cap é um roteirista medíocre. Ele é medíocre,
3: eu, eu, aliás assim, eu lembro que ele é um, um roteirista super procurado porque ele trabalha rápido e ele, os pessoal, os diretores sabem que ele consegue bolar grandes cenas assim de, de ação e tal. Então você vê filmes como Guerra dos Mundos é, é dele, Jurassic Park. O ele, elogia aqui, é,
0: ele elogia aqui, Homem-Aranha 1, Missão é. Impossível, o Jornal e o Pagamento Final. Pois é. Como roteiros mas, bons. Dele.
3: Mas vários dos roteiros dele, você vê que é pura direção. assim próprio Jurassic Park é direção pura. O roteiro mesmo é uma besteira. É. Homem-Aranha, é tanto, eu acho um filme problemático, exatamente por isso, porque o Sam Raimi teve que fazer uma direção ali bem quadradinha, porque ele não podia, né? Assim, ele não tinha o cacife que ele tem hoje e aí sai aquele filme é mais ou menos
0: assim meio novela da Globo aqui agora o Tiago Lúcio Oliveira da Silva, ele tem 29 anos fala de Mauá em São Paulo gostaria de parabenizá-los pelo trabalho realizado no site, especialmente pelo podcast que desde a sua reestreia vem fazendo parte da minha rotina semanal aliás, compartilho do problema que outro ouvinte relatou que ultimamente tenho escutado mais podcast do que ido ao cinema especialmente porque a grana está curta mas espero que em 2013 eu volte às salas de cinema com mais frequência Mas fico feliz que após o meu casamento Vocês ganharam mais um ouvinte No caso, a minha esposa, Graziele Veríssimo Comecei a escutá-lo aos domingos pela manhã Enquanto ela está preparando o almoço Ou lavando roupa
1: Ajuda ela, né, meu filho?
0: <risos> Pode deixar, deixa, né, a mulher desse virando lá, né? Tiago E fiquei feliz quando ela comentou que tinha gostado do programa Agora estamos escutando muitos dos podcasts juntos e ela, inclusive, tenta conversar com vocês, especialmente quando estão discutindo entre si sobre algo que nenhum de vocês consegue lembrar. Eu também também compartilho da agonia em querer dar resposta para o que vocês estão se perguntando, porém, infelizmente, vocês não ouvem. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e bons filmes. Valeu, Thiago Eu escuto. Cara. Um grande abraço aí para a também. Isso, e ajuda ela de vez em
1: quando, vai.
0: <risos> Agora aqui temos o Igor Aires. Sou ouvinte desta nova versão do podcast desde o início, sempre aproveitando as longas idas para o trabalho para me atualizar com vocês. Demorou 66 edições para ocorrer uma omissão no debate grave o bastante para que eu me manifestasse por e-mail. Pois então, vocês esqueceram de mencionar um ator que virou diretor importantíssimo, o Prata da Casa, Pablo Vilaça. Ah, Ah,
3: vá. Curta-metragem não conta.
0: Ai, só... ai, ai. É porque eu, o Pablo é era é ator. a Nossa, né? fuga.
3: Curta-metragem não conta. Ainda. E o
0: Pablo era ator de teatro também. Não ah, conta. Porque a gente estava ah, falando é. de atores de cinema, né? O Pablo fez, né? Várias peças ali. Ah. Né, o prêmio tudo. A mais famosa é o Espírito Baixou em mim. Inclusive eu fui. Antes de eu entrar pro cinema em cena, eu fui ver o Pablo no cinema. <risos> no no teatro. teatro, né? Mas. E depois é. Né, Como o Igor tá lembrando aqui O Pablo dirigiu mesmo, dois curtas A Ética e Morte Cega E ele tá pedindo pra gente falar Sobre a obra do Pablo Mas acho que a gente não pode falar Né? porque nós somos suspeitos. Deixa eu explicar uma
3: coisa. Nós somos suspeitos para falar, principalmente porque o Pablo, hoje, ele é crítico do site e ele responde ao Renato, que é o editor-chefe. Só que o Pablo também é dono do site. Então, Então, nesse quesito, ele ainda tem mais autoridade aqui do que o Renato, entendeu? Então, a gente deixa quieto.
0: Agora que o Emanuel Costa... Gostaria de lembrar também de outro ator que, embora não tenha se tornado diretor, ativo, como os demais citados, arriscou-se na direção, que é o Gary Sneeze. Quem ele
1: dirigiu?
0: Ele dirigiu dois longas, Gritos de Revolta, de 88, e Ratos e Homens, de 92, onde também atuou ao lado de John Malkovich. Ele também dirigiu é. alguns filmes direto para TV. Eu Mas eu acho que esses são pra TV, não. Acho que o Ratos e Homens eu
3: acho que é uma produção da HBO of Mice and Men, é do
0: Steinbeck. Não, né? É, eu não fazia ideia que o Gary Sunshine, inclusive é. tá sumido. Também não. Ele é, não, é não. CSI.
3: ele ah, não ah, né? é.
0: TV, né? Quando some assim, para saber que tá na televisão. É. Né?
3: Eu gosto
0: do Gary É, também. Gosto bastante. Roberto Siqueira, onde estará o Roberto Siqueira em sua sua jornada aí pelos podcasts? Nesta semana, vivi momentos de pura nostalgia ao ouvir os podcasts sobre a carreira do Stallone e sobre os filmes inspirados em jogos de videogame. Ah, tá chegando chegando perto, perto,
1: perto, tá tá quase. né? Talvez ele
0: ouça esse em março. (risos) Nesse fim de ano, eu pretendo fazer uma maratona de podcasts para começar 2013 o mais próximo possível de vocês. Espero que gostem de uma cervejinha, pois vocês me acompanharão em algumas tardes das minhas férias coletivas. Estão servidos? Com certeza, mas você vai ficar só na... No convite virtual, é, né? Sacanagem, manda
1: pra gente
2: também,
0: Fazer Fazendo vontade aí. Eu
1: ouvi
3: podcast bêbado, não
1: sei se. <risos>
3: Gravar Caraca. podcast bêbado é. então vai ser mais. It é. hates me.
0: Pra gente encerrar o nosso programa então, só mais alguns e-mails aqui sobre o podcast de um dos anéis. O Ed Penido, claro, né? Não podia faltar eu não sou um daqueles radicais que acham absurdas adaptações e modificações feitas pelo Peter Jackson na trilogia O Senhor dos Anéis no entanto, senti falta de duas coisas que na minha opinião eram muito importantes no livro o fato do Sam ter usado o anel e ter sido tentado por ele já que assim ele compreenderia e sentiria ainda mais profundamente o quão pesado era o fardo do Frodo né, no livro tem isso ele chega a usar o anel
1: mas no, no filme ele chega a usar o anel,
0: ele não se sente tentado, não, mas, mas eles ele não, se tentado, Ele, ele só... carrega o anel, ele é. guarda, é, mas ele, ele não coloca no anel, dedo não. É, não, não ele
3: chega a usar, usar,
0: usar o anel. É, naquela cena mesmo, que ele tá lá na torre, pra salvar ah, tá. o, o, o Frodo. Como é que não Ele isso? coloca pra... Dizer, é, eu não, não me recordo direito, mas eu lembro que ele realmente usa o anel. E outra coisa aqui, ó, que ficou de fora e que o Edlo sentiu falta. Como os hobbits encontraram condado tomado por bandidos após o seu retorno, mostrando quais as consequências indiretas e terríveis da Guerra do Anel. Se isso fosse incluído, poderia ficar mais claro o fim de Saruman e de Língua de Cobra, mostrando ainda mais como o mago era perigoso. Tem isso mesmo no livro. Quando eles voltam, tá tudo saqueado, né?
3: Mas falam que, que... Realmente eu até concordo, assim, como pro filme... Sabe, é tipo... Não, o grande é, problema já foi... Já foi, né? já foi feito, sabe? Já foi resolvido.
0: Se ter, eu não me engano... Se chegassem
3: lá, ideia, não, não, não sei nem se é só apenas saqueado mesmo. Parece que está é, realmente invadido é, lá com e vila de cobra. Não, parece que é um, um, um anticlimax, assim, é. do negócio.
0: Se né? eu só não me engano, na hora que o, o Frodo está lá com a Galadriel, no Sociedade do Anel, que ele olha dentro daquele uma água lá, né? cheiro é, Harry né? Potter. É, eles... Aí ele não meio é que vê é. o condado sendo tomado lá. E seria essa cena, né? É. Seria isso.
3: Mas eu acho que é, até isso ela fala, assim, tipo que se o Frodo não, se não acontecesse tudo que tinha que acontecer, aquilo ia é. acontecer, né? É.
0: Então acho que é meio verdade. Valeu Edilus. Agora temos aqui o Fabrício S. Da Silva Eu assisti ao Hobbit na estreia aqui na França em 48 frames por segundo em 3D. É. É interessante ouvir e ler críticos de cinema que querem limitar a visão artística do cineasta. Por exemplo, a pequena profundidade de campo em uma cena 3D transforma o que era 3D em 2D, ou duas imagens 2D, uma de fundo e outra de primeiro plano. Mas esses críticos parecem não se perguntar se o 3D era necessário nessa cena. Basta ver a cena final de As Aventuras de Pi, onde toda a cena transforma-se em 2D aquilo, né? Eu acho que, realmente, você querer limitar mesmo, se você falar assim, não, o 3D não pode ser usado dessa forma, é bobagem. É, né? principalmente
3: porque todo porque filme 3D, ele filme. tem cenas em 2D também, é. né? Se você tirar o seu óculos durante a projeção, você vai ver sim, que várias sim. cenas não estão em 3D. É.
0: Não, assim, mesmo os que não são convertidos, é. né? Tem, tem cenas ali mesmo, de diálogo, sim, é. depende,
3: às vezes, Depende da qualidade da, é da, da, da própria
0: cena. É, eu também acho problemático, assim, você... Ainda mais sendo... Uma tecnologia, uma linguagem nova, né? Se os cineastas que estão mexendo com aquilo ali já não estão tão aprendendo, eles estão engatinhando, né? No ah. um negócio, quem somos nós, né, para falarmos que tá errado, que tá certo?
3: E assim, tem uma grande diferença também entre o Marcos Nispel fazendo com é. 3D e o Scorsese e o Ang Lee fazendo é. 3D, né?
0: É lógico que assim, né, a gente, baseado no que a gente tá vendo, se aquilo não tá fazendo efeito, né? se você fala assim, ah, pra que isso aqui em 3D bem, você, você comentar isso, né, mas acho que você né, dizer se tá certo ou se tá errado, é bobagem assim como você vê um filme e falar que, um filme normal e falar assim, ah, ele não devia ter feito esse plano sequência, porque não, hum, sabe o cara quis fazer daquele jeito, você tem que analisar se foi efetivo né, pro, pro narrativamente ou não.
1: Mas eu e tem uma diferença grande entre ter cenas em 2D Não usar o 3D o tempo todo E não saber usar o 3D e Também a pessoa tem que pensar que ela está fazendo um formato diferente Então tudo tem que ser orgânico ali, Tudo tem que combinar perfeitamente com a narrativa do filme com, é. formato, com qualquer formato que a pessoa vai ver Tanto em 2D quanto em 3D Porque nem toda sala vai mostrar em 3D uhum.
0: Então
1: existe uma diferença grande
0: É E o Fabrício continua aqui ó. Sobre os anões não aparecerem para ajudar No final das duas torres O Elrond fala no filme A Sociedade do Anel, sobre a quem Gandalf irá recorrer quando os elfos partirem. Isso na versão estendida, ele diz: "Os anões, eles estão, né, escondidos lá nas montanhas procurando dinheiro. Eles só se preocupam com... eles não se preocupam com os problemas dos outros." Acho que é aquilo, eu também acho que eu vi nos comentários lá do site também. O pessoal questionando assim que a gente falou que há ah, porque no livro explica por que, que os anões não participam, por que, que é, eles estão preocupados que então com outras explicou, coisas. Né? No tudo.
3: podcast o Quintão é. então explicou por que, que os anões não, não participam.
0: É, eu, mas nem foi nesse sentido, não. É, o comentário foi porque, mas... tipo, a gente tá vendo todo mundo ali, né? Eles estão. Né?
3: É, o que eu acho estranho, na verdade, é isso, é porque tem anões quando é, é formado a sociedade do Anel e depois eles não aparecem eles mais. Homens, é... É. é meio estranho. Isso que eu fico meio, acho meio estranho, mas é o Quintão explicou depois lá, no né? Durante o podcast tem uma explicação bacana disso.
0: O Fabrício ainda completa aqui, ó. Também gostaria de comentar sobre o convidado, Carlos Quintão. Ele tem uma voz de dublador, hein? Pensei que fosse o Guilherme Briggs.
3: <risos> Ele vai e... ficar feliz de ouvir <risos>
0: isso. Eu gostaria de terminar com uma pergunta: o que define para vocês um filme em sessão da tarde?
1: ser é dublado? <risos>
2: Passado na Globo
0: na Sessão da Tarde
1: Comercial, tá comercial no meio É
0: porque eu disse que as aventuras de pia Na Sessão da Tarde
1: Ah, não, sacanagem, não Não é é. Não é É aquilo, é um
0: filme leve Sessão da Tarde pra mim, é um filme leve Pra família, divertido divertido, Não é de forma algum demérito
3: PG-13, né É,
0: porque vários filmes que eu adoro São filmes de Sessão da Tarde né, dos anos 80 e tudo. Eu, até mais exemplo, recentes. Assim, também, os Caçadores
3: da Arca Perdida. É super sessão da tarde. De
0: volta pro futuro. É, Curtindo a vida doidada. Os não Goonies é,
3: Claro, não é. Né? Como é que fala? Esqueci a palavra. É, demérito? Não, não é Demérito, não. É, não é pejorativo de forma alguma a gente não, falar da não
0: sessão da tarde. Eu, é, em relação às aventuras de pia, eu não falei também. É, pra mim, sessão da da tarde é Isso é um
3: filme super leve, gostoso de é. ver, assim tal, que você. Você curte cada momento junto. É. E tal, né? Acho
1: que as cenas da hiena seriam cortadas pra sessão da tarde. e Porque eu, eu acho elas um pouco pesadas, assim. Mas claro, o pai do relé ao morrer também é
0: <risos> Pois é, me falaram também disso, da cena da hiena e do naufrágio também, que seria muito forte. Assim, não, o naufrágio é lindo. Toda ver. criança
1: tem que ver aquele naufrágio
0: mas que a gente eu ele é lindo. não acho É assustador, assim, e tudo. Dá medo, mas não é aquela coisa, sabe, que criança não pode ver.
3: E existe... É, não, pode subestimar as crianças, não. Elas dão conta. E existe
1: o leve, que
3: continua só na superfície,
1: e existe o leve que, existe, que podem ter várias interpretações. A aventura de Pia é um filme leve, mas ele permite várias interpretações mais profundas. Pelo menos eu fiz várias interpretações mais profundas.
0: Não, e aquilo também. Perto dos outros filmes do Ang Lee, é a sessão da tarde, com certeza. Hum. O cara que fez... É difícil né? passar Brokeback Mountain Na na sessão da tarde
3: (risos) Lust, caution Perigo e... Não, paixão e perigo
0: Lust, caution É, o lust, caution Esqueci o nome em português português. Mas também, né
3: Aquele ali na sessão
0: da tarde É, (risos) nunca
3: Aquele é muito pelo contrário Se fosse ser sessão de alguma coisa Ia ser tipo sexta
0: Sexta.
1: Ah, mas é pra passar Hulk na sessão da tarde
0: E pra gente encerrar aqui Spoiler alert spoiler alert, o Nelson, Neudson Aquino nos escreveu aqui, falando de um spoiler, então se você não viu o Hobbit, você pode parar aqui o podcast agradecendo a sua audiência <risos> voltamos a próxima semana já Ou, ouça o
1: minuto final aí para ouvir o e-mail, essas coisas
0: ele diz aqui, ó, algo que está no livro mas que no filme ficou realmente sem sentido, é o lance das águias, porque realmente não aproveitar a carona das águias e ir direto para Erebor. Do jeito como foi mostrado no filme, faz todo sentido esse pensamento, mas no livro fica explicado por que eles não fizeram isso. As águias resgatam eles devido a uma dívida que tinham com Gandalf, e somente os tiram da enrascada com os orques. Quando chegam no ninho das águias, Gandalf ainda tenta convencer que elas os levem mais longe, mas elas se recusam dizendo que a dívida para com Gandalf já está quitada e que não irão para lugares onde tenham homens por perto, pois poderiam ser atacadas por eles. Mas no filme ficou realmente estranho aquela coisa, né? Ninguém é obrigado também a ler o livro para saber por que as águias Exatamente. Mas deixaram esse meio do caminho. A
1: é. Não, é. Mas é, é isso que eu fico puta, sabe? É duas horas e 45 só o primeiro filme. Não podia explica- <risos> não podia a explicação meio é. cortar um dos milhões de piadinhas dos anões, sabe? <risos>
0: E sobre o ponto de ligação do Smaug com Sauron, no Hobbit realmente não existe nenhuma menção sobre isso, mas nos apêndices do Senhor dos Anéis existe uma passagem onde o Tolkien deixa entender que a missão que Gandalf organiza com os anões para ir até Erebor é justamente por temer que o dragão possa vir a ser utilizado por Sauron, já pressentindo que o Senhor do Escuro está ressurgindo então provavelmente aí nos próximos dois filmes do Hobbit deve enfiar isso aí, porque tem tudo a ver, né, essa coisa do... desde esse primeiro filme já tá colocando o Sauron ali, né, como uma força maligna que tá voltando e tudo e como o Smaug é o grande vilão, então com certeza isso aí deve entrar. Bom, é isso, chegamos ao final do nosso podcast 2.0 pra encerrarmos aqui, escolhi uma música de encerramento a gente raramente escolhe música de filme nacional. né?
3: Renato Silveira, qual é a música do encerramento do podcast?
0: A gente raramente escolhe aqui. Eu escolhi uma do filme Houve Uma Vez Dois Verões, que é uma tradicional que eu tenho. Tenho um CD, é bem legal. É a música da banda Ultraman. A música se chama My Pledge of Love. É do filme nacional, mas a, mas música, a música é inglês. Em inglês. <risos> A música é bem legal, mas recomendo aí que vocês é igual, procurem a trilha sonora que tem é músicas é em português que, não, também. escolhi
3: uma música de um filme nacional, Dois Coelhos, e aí fala que é daquela... Como é que chama? Não, da outra que toca o filme inteiro, 30 Seconds from Mars. É,
0: <risos> É, não tem o Radiohead no, no filme Dois Coelhos, né? Tem
3: o Radiohead o tempo todo, no é. Homem do Futuro, também tá é, que é uma regravação, mas...
0: Nada contra utilizar músicas estrangeiras, né? Desde que sejam músicas boas e. que combinem com a história.
3: E se tudo for possível em filmes bons também. No caso aqui. A gente um filme ruim pra caramba, assim, aí entra aquela música que você adora, e aí você nunca mais consegue ouvir aquela música sem ligar aquela porcaria
0: de filme. No caso aqui, a trilha sonora do Ouve Uma Vez Dois Verões são músicas que você pode acreditar perfeitamente que são músicas que os personagens ali do filme escutam. né, e bem selecionadas pelo Jorge Furtado Esse também é um ótimo filme vale a pena você procurar agradecendo aqui a presença de Túlio Dias Heitor Valadão e Larissa Padron agradecendo a sua audiência voltamos no podcast 2.0 da próxima semana e vocês também podem escutar aí o podcast dessa semana que são os piores do ano e depois nós temos aí os melhores tá bom? Aguardamos suas mensagens no e-mail cinema.cinemicena.com.br, o nosso Twitter, arroba Cinemicena, e o nosso Facebook é o facebook.com.br Cinemicena. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.